0: Чуть не случился аварийный вход. Ты готов к подкасту, я думаю?
1: Чека перед подкастом.
0: Ну только Тебя? так, только так, что там хлопать надо, да, сначала? Внимание, пожарная тренога. Всем привет, на связи Настя Варуйгина и это подкаст «Аварийный выход», подкаст об ошибках в бизнесе и о том, как наши герои-предприниматели вообще их проживают, пропускают через себя и каким выводом они приходят. Помимо записи подкастов, я еще экологический предприниматель и развиваю разные бизнесы в сфере экологии. И сегодня у нас 22 выпуск. И в гостях Саш Сычев. Привет, Саш!
1: Настя, привет. Я только что с радостью понял, что красивое число.
0: Очень красивое число тоже только вот буквально за пять минут до того прихода. Я это понял, думаю, красиво. Два лебеди. Я да. Ты черный лебедь.
1: Черный лебедь. Белый и черный. Два и два нормально.
0: Прекрасно. Ну как ты?
1: Тебе раска... пересказать ту историю из-за кадра <laughs> про Нет, не обязательно. И прочее. Она, и так будет. <laughs> Она
0: и так будет. в превью.
1: Про то, что сюда без соскоба не пускают.
0: Да. Но вообще у нас есть а, единственное, что мы планируем, а так у нас полнейшая импровизация. Это два вопроса вначале. Расскажи, кто ты как человек и кто ты как предприниматель или как деятель? На любой вопрос отвечай сначала.
1: Я вот послушал, как другие гости отвечали. А вот зря. Не-не-не, я так, ну ты скинул уже, посмотри. А а а ты все равно, когда открываешь, ты смотришь первую пару минут, потом кликаешь в несколько мест внутри подкаста и потом закрываешь. Поэтому первые пару минут ты ну, не можешь не увидеть. И вот, собственно, я увидел. Эм, Попробуй ответить иначе. По-своему. Я когда-то, наверное... Годик назад а, задумывался о том, какими словами я себя определяю. И в принципе, вот я, я никогда не, не, не отвечаю на вопрос, кто я как человек, потому что мое сибирское нутро тянет мне ответить на вопрос, кто ты по жизни, сразу после этого. Вот. Но если говорить про там, мои какие-то роли, которые я выполняю, ну там социальные, жизненные и прочее, за исключением там, ролей личных, семейных типа там молодой человек, сын, внук, друг. Короче, я, наверное, себя тремя словами определяю в последнее время. Это предприниматель, преподаватель и музыкант. Вот три таких роли, которые значимое место в моей жизни занимают, они, наверное, в разное время и в разные этапы жизни чередуются так. В чехарду играют, знаешь, одна там чуть отходит назад, другая чуть выходит вперед и так далее. Но вот примерно в этом порядке мне наиболее комфортно, когда это предпринимательство, это преподавание и музыкальная часть моей жизни, они вот, наверное, на три части меня и делят. Вот, а это как человек. Как предприниматель я в последнее время, наверное, сказал бы, что я энтузиаст потому что, кажется, не крипто, что важно. и, и, и что, что, что Мне
0: приходит бар в Москве от у кого что.
1: Да, ну, у кого что, да, но у меня я просто какое-то время в Дубае провел за последние полтора года, поэтому криптоэнтузиаст для меня такой, это уже нарицательное и я думаю, что это то, что позволяет этому подкасту продолжаться, то, что я не криптоэнтузиаст. Поэтому энтузиаст, потому что... У меня, наверное, за последние полтора года очень сильно добавилось в моей предпринимательской деятельности именно энтузиазма, ощущение того, что я это делаю не просто потому, что есть обязательства, есть P&L, есть что-то еще, а именно потому, что мне просто это в кайф, потому что порядок обстоятельств у меня поменялась моя роль внутри моих партнерских отношений, и как следствие без энтузиазма стало сложновато, точнее, незачем. Вот, и поэтому, собственно, я, наверное, предприниматель-энтузиаст, человек, который старается делать только то, что ему в удовольствие удовольствии, с теми, с кем ему прикольно. Не всегда получается, но не об этом.
0: А если продолжать твою историю предпринимателя-энтузиаста, есть какие-то как бы, бренды, по сути, которые ты можешь назвать, в качестве которых ты сейчас, куда то сейчас складываешь свою энергию? Или ты сейчас... Как ты ты идентифицируешь для себя?
1: И, я Вот идентиф... <смех> <смех> ну, ты сказал, что ты экологический предприниматель, тоже без брендов. Я думаю, мы тут в этом в стерильном пространстве находимся.
0: Ну, я вот. могу сказать, почему.
1: <смех> а, да я в целом тоже. <смех> Примерно похоже же. Я причин... одно
0: закрываю, а другого еще нет.
1: <смех> вот я одно закрыл, <смех> а другое еще существует. Ну, я, в принципе, на самом деле довольно сильно идентифицирую все равно себя через свой последний проект. Это Presumed Education. <смех> это <смех> компания, в мы вместе с четырьмя партнерами моими, делали последние семь для них и шесть для меня лет, вот, и собственно, там довольно долгий срок, фактически, это все мое время, которое я живу в Москве, я приезжал к ребятам в этот бизнес, и, собственно, в нем состоялся наверное, как вот, точно как преподаватель и как предприниматель. Возможно, как преподаватель чуть раньше, потому что так сложилось, у меня был бизнес до этого в моем родном городе. Но тем не менее вот именно предпринимательская часть во многом благодаря там, нашему партнерству она именно в этом проекте состоялась. И, наверное, это пока самый большой проект, который я делал с точки зрения бизнеса, потому что мы сделали фактически крупнейшее агентство в России по созданию презентации и презентационных решений для компаний. И вместе с ним то, чем занимался я, это обучающая компания, компания, которая работает в B2B и фактически занимается чем-то средним между консалтингом, реализацией HR-проектов и реализацией такого поддерживающего корпоративного обучения для команд. В общем, очень понятная ниша, очень большой в принципе, понятно, локально, не очень масштабируемый, но понятный рынок, вот, и это то, чем я занимался 6 лет. В прошлом году агентство было продано, Prezum Education фактически как бренд был ликвидирован, потому что мы в эту сделку не входили, Параллельно передав, собственно, бренд, мы не продолжили этим заниматься. Но сейчас я занимаюсь очень похожими вещами, просто как там частный человек, как частное лицо, вместе с командой, которая работает себя проектно. Частный
0: человек И, в общем, хорошо.
1: Ну, частный. Кто ты как частный человек? Ответь на этот вопрос. Вот. И как частное лицо, да. Это юридический жизненный термин такой. И, короче, собственно, последнее время для меня очень стало интересным такая, знаешь, модель портфельной карьеры, когда я не пытаюсь утилизировать все свое свободное время в один проект, как это было почти всю мою жизнь. Я а стараюсь ходить в несколько проектов и заниматься только тем, что мне нравится, своей маленькой частью. Ну, мне, там, я пришел к выводу, одна из историй будет сегодня про то, как я к этому выводу пришел, вот, но я пришел к выводу, что я, например, отлично бездев, и люблю это больше всего. Mm-hmm. То есть предприниматель на начальных стадиях такой зажигало, и бездев в дальнейшем. И вот, собственно, сейчас стараюсь заходить в несколько бизнесов, пока не буду говорить, какие уже, там, мы с кем работаем, вот, потому что мы еще, там, на этапе таких начальных Äh, пубертатных äh, пубертатных äh, конфетно-букетных? Äh, инкубаторская конфетно-букетных <laughs> вот этих всех стадий вот от нескольких таких äh, малых бизнесов моих друзей партнеров ребят и так далее плюс пара стартапчиков в которых тоже я как такой условно борд-мембер адвайзер работаю я...
0: трек, ну, и все модные слова да? Слушай,
1: вот это нет потому что я как-то вот мне кажется что менторская такая трекинговая позиция это немножко больше претендующая на, на условную экспертность я вообще здесь ни на что не претендую. Я, ну, почему борт Потому что я фактически вхожу как бы в капитал. Uh-huh. А, условный адвайзер, потому что, ну, меня реально спрашивают советы, и я их даю, и мы как бы так работаем. Как будто это напрямую отражает то, что я делаю. И вроде даже не пахнет какими-то странными инфо-цыганскими вот этими всякими ароматами. Поэтому хочется сейчас так попробовать. В этом комфортно, это позволяет достаточно комфортно существовать и при этом при всем развиваться. И самое важное, наращивать компетенции в этой теме. Поэтому конкретного бренда, вот прямо в данную секунду, бренд просто я. Вот. Но хочется, наверное, конечно, чтобы было так какое-то время, потому что пока такой транзишен. Вот, и, возможно, скоро, когда выйдет этот подкаст, да, вот уже что-нибудь будет на моей страничке написано.
0: Ну, вообще, это тоже, это интересно, но это уже, мне кажется, для какого-то либо личного разговора, либо для другого подкаста, но вот этот этап, как бы, идентификации себя, когда нет конкретного бренда, когда есть понятный бренд, который... Что ты знаешь об этом, да? Да, ну, это такой, в целом, как бы, окей, как-то легко и вести разговоры так, чтобы не задавали много вопросов, но вот этот этап, да, когда да, ты да, находишься да. в между, нужно еще, возможно, пояснять, что это за между, чтобы она не звучала как поиск-поисковый, поиск-поискович и так далее, ну, чтобы просто знали только то, что ты хочешь знать. Но иногда ты не очень, ну я лично, вот, например, не очень понимаю, что я хочу, чтобы знали.
1: (кười) Очень хорошо тебя понимаю. Я, в принципе, за последние, наверное, полтора года разлюбил рассказывать о себе. И тут думаю, что во многом из-за этого, из-за некого такого, ну, отсутствия очень простого идентифицирующего маркера. Но, с другой стороны, я вижу вокруг себя огромное количество предпринимателей. и Вот SLP, который нас с тобой объединяет во многом, кстати, тоже для меня подобный же референс, потому что так много людей, которые просто материться можно. Можно. Хер, пойми, чем занимаются. И, типа им норм. <свят> типа я смотрю на них, и они классные, они вообще, они говорят какие-то супер странные слова. Это выглядит максимально странно и как бы ты смотришь и думаешь, ну типа кайфово, классный чувак, классные темы. Чем он занимается, да хер знает. Ну и ладно. В общем, я про что? Про то, что кажется, что это немножко самозванчество у нас в головах, которое, 100%. которое как бы транслируется и экстраполируется на людей, на внешних. Мы им приписываем, что как-то на нас кто-то не так там посмотрит, если мы не быстро себя идентифицируем, да всем плевать плюс-минус. Но как бы мне внутренне тоже, мне очень понятно то, о чем ты говоришь, потому что я тоже в последнее время такой, типа... Ну даже потому, как я представлялся сейчас, видно, что я так... Мне нужно очень правильно все объяснить.
0: Ну да, сколько 10 минут прошло, да?
1: Вот, чтобы... Да, ну, не подожди, знаю, не засекала. Ты, очень, ты, ты растягиваешься нормально. Очень правильно все объяснить, чтобы, как бы вот ни в коем случае не показалось, что я безработная чмо.
0: Чтобы все, все правильно чтобы все поняли. все правильно
1: поняли. Что да, ты там не
0: ищешь далее. себя, да? Непонятно где. Потому что, что, ты потому что это
1: зашкварно искать себя. Это ну, же фу, ты что-то. <свят> надо блин, работать 20 часов в сутки, искать себя это для отступа. Ну, надо
0: фигачить.
1: Фигачить. Это да. же модно. Это модно. Конечно. А все, кто не фигачит, те лохи и люди из Бали.
0: Люди с Бали, да-да-да, там про осознанность. И
1: про воссоединение с родом еще.
0: Ну, там можно много продолжать. Ты была на Бали? Нет.
1: Вот я тоже нет еще. Может, туда? Идеальное место для нас. Я
0: нас просто еще остров не принял.
1: Господи, какой кошмар. Ой, я вижу, как у нас звукоператор смеется в окошечке. Вот, его тоже не приняли, похоже.
0: он был. Шепчет, что был. На самом деле, все-таки за тобой есть бренд, как я вижу, да, это SingPlay. это какая-то... Ну, мне кажется, многие люди тебя... Я лично... Вообще, у меня знаком... Забавная история, знаком как бы не то чтобы знакомство с тобой, я как-то в том году, когда была в Ереване, у меня после конференции мёрдж, когда пичала, э, и всем заболела, у меня сел голос, просто тотально сел, э, и я уехала, ну, я не могла разговаривать, то есть бывает, ты хрипишь, а тут я просто не могла ничего произносить, я поняла, что мне нужно помолчать, и я поехала в э, какую-то гостиницу на Севане, когда думаю, блин, надо к ребятам подойти познакомиться, что-то как будто знакомые лица, ну как будто из одной тусовки. Я такая, думаю, ладно, не буду, ну и вообще... Время придет, мы познакомимся. Равно так и произошло. По сути, и вот мы, мы здесь. Мы познакомились спустя год тоже в Ереване, на дне рождения Ани Богданы, И потом, собственно, я к вам пришла на квартирник. И ну как бы...
1: Вот я и понял, как мы с тобой познакомились. Спасибо, что рассказала. Я была не в курсе просто.
0: Вот я. Да, я тебе рассказываю. И в целом, ну то есть мое, по сути, знакомство с тобой как бы в целом-то произошло через квартирник. Мне кажется, это очень важная часть тебя.
1: Да, когда вначале говорил про чехарду своих ролей, в принципе, последние полтора года очень много музыки, и вот Sing and Play, да, про которую ты сказал, это мои музыкальные квартирники, где мы ставим музыкальные инструменты, зовем непрофессиональных музыкантов, в предпринимателей, корпоратов, и, собственно, даем возможность а, раскрыть свои скрытые таланты. А, это то, через что меня многие знают из последних полтора года. Вот и Мне в целом даже от этого прикольно. То есть, с одной стороны, это такая, знаешь, форма публичного эскапизма. Ну Типа, я просто как бы не оставляю пространство для задавания вопросов. Все понимают, что вряд ли я зарабатываю этим, потому что этим не заработать. Вот. Но и видно, что как бы, ну, судя по тому, как это обычно делается, в том же и то было, это было невероятно стильно, это было прям очень так антуражно, в Москве это все очень красиво выглядит. Это видно, что как бы вряд ли это основная деятельность. И, ну, понятно в целом, что мы любители. Вот. Но действительно, многие, наверное, знают меня через это. Это новое для меня ощущение потому что мне привычно быть знакомым больше с людьми в деловом контексте. Угу. Ну, типа вот это, знаешь, там, когда ты к человеку прикрепляешь описание, кто он тебе, как он, как вы можете помочь, имя бренда клеишь, в, теги в контактах ставишь. теги ставишь и так далее. Я просто из тех вот задротов, кто прям реально в контактах записывает какие-то пометки по людям. Ну, Кайф, так это вообще хорошая применять. штука. Ну, я так это... Я,
0: я пишу это все в имени обычно. В имени? Да.
1: Вот это. Наташа, Наташа, салон... 15 сантиметров ногти, вот это, да, вот эти там просто вымени все.
0: Да, у меня много таких но я потом теряюсь.
1: Ну конечно, потому что самое смешное, когда люди тебе звонят потом. Ну да. Да, да. Я прям в описании пишу, я даже пишу какие-то детали, например, там, не знаю, такая-то кошка. То-то-то-то. То-то. Просто довольно Такая прикольно. Это кошка. Ну, типа, если какой-то факт из-за коммуникации, с первого в основном, мне хочется запомнить. И потом, чтобы спустя. Я понимаю, что с этим человеком не буду много общаться, но потом, спустя год, как бы, мы встретимся еще раз, в основном там с клиентами так. Вот, я пишу какие-то такие детали. И это довольно прикольно. Ну, мне приятно, во-первых предмет не поддержать дискуссию, потому что я как-то, ну, я проявляю чуть больше времени в начале, трачу на человека, то есть записываю, фиксирую, и потом как бы чуть детальнее общаюсь.
0: Вообще хороший лайфхак для того, чтобы не совершить кучу ошибок, чтобы потом кстати пишут люди. Кто это? У меня просто такое бывало кучу раз. Я каждый раз себе говорю, что надо как-то по-другому записывать людей либо ну сразу, да. чтобы он написал интро, и ты написал интро. Но не всегда это случается.
1: Главное не фотаться. Знаешь, как вот модно на всех конференциях. Почему? Типа, я это делаю иногда. Делаешь, блин, мне кажется, так стрёмно вообще. Это ну. вот, типа это максимально вот это из у, у, вот это этих...
0: А, нет, в смысле... В, в смысле, фото...
1: когда ты типа давай сфотаемся и отправляешь селфи в новый чат. И типа вдвоем, чтобы, ну, знаешь, как это Ну, а, ну, не знаю, мне кажется, вспомнил. наоборот,
0: это хорошая история. Да? Ну, вообще так первый раз сделал инвестор, как бы, когда со мной знакомился. Я подумала, хорошая, в принципе, мысль.
1: Ну, типа ладно, у тебя выборка хорошая. У меня со мной так делали какие-то очень странные люди. В основном, кстати, на том же Emerging и на всяких других подобных международных конфах. И, ну, у меня это всегда вызывало резкое отв... какое-то от... 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 отвержение, не знаю, отвращение, отвращение. Потому что я такой, типа, чувак, типа, что... Ну, у меня ощущение, что мы, знаешь, мы на какой-нибудь там лютой, лютом рейве трепуемся, и чтобы на утро вспомнить, с кем ты был, и ты такой открываешь, типа, имей совесть, посмотри на фотку в Телеграме, как бы вспомни меня так, зачем фототься.
0: Я так слишком хорош, да, что... Да, ну,
1: даже не в этом дело, напиши себе коммент, напиши в чат прям что-нибудь, зачем фотку кидать? Ладно. Какой-то федерационист,
0: да. Расскажи мне о своих про, факапах. про
1: бренды, да, кстати, еще скажу. Наверное, знаешь, какой бренд, с которым я сильно себя сейчас ассоциирую сам? Это не все люди делают, ну, там, многие не знают, но я очень сильно сейчас ассоциирую себя со Сколково, потому что для mm-hmm. меня бизнес-школа это такое место, ну, в принципе, место, наверное, интеллектуального насыщение собственного, возможность интеллектуально развиваться, интеллектуально отдавать, то есть прям вот максимально с фокусом на развитие что-то там делать. Я курирую там коммуникационную программу и как следствие, ну, очень много учусь, потому что я часто прихожу, и как бы мое дело понятное, я делаю свою часть, делаю ее хорошо, и все как бы всем нравится, я там очень глубоко интегрирован. Но вокруг просто строят космолеты. Я вижу, как реализуются, разворачиваются огромные, там, образовательные решения. Вижу, как там невероятные люди просто приходят туда, выступают. Очень очень круто, очень вдохновляет. И э, в Сколковом уже по-разному зайти, с разных сторон, получить очень разный опыт. Вот. У меня как-то очень повезло с опытом. И я пока очень эспаринг на эту тему, потому что, ну, это уже третий год продолжается. То есть я в школе, наверное, э, четвертый, или пятый год, ну, типа, давненько уже. Но вот три года я прям просто кайфую люто, особенно два последних, потому что очень много свободы, очень много... Там все равно сначала такой плавный онбординг. Mm-hmm. Вот. И очень много свободы, очень много каких-то доверительных активностей, там, доверия в принципе ко мне. И я сейчас очень сильно себя со сколково ассоциирую. Это очень большая часть моего времени, которое я трачу на школу, и я бы, наверное, хотел бы, чтобы так и было, потому что вот... В общем очень много энтузиазма там для меня.
0: Прекрасно. Ну, теперь, мне кажется, все все правильно поймут <laughs> по твоему интро.
1: 30 минут представления. Надо поработать над своим питчем.
0: Я просто, когда представляла, когда где-то второй или третий год развивала компанию, вот ту, которую я сейчас закрываю, <laughs> когда представление компании за него у меня минут 15, типа, мы делаем это и вот это, и еще вот это, и еще вон то. Ой, я еще, кстати, вспомнила вот это. А, я поняла, что что не то.
1: Не, слушай, я... Я к
0: чему? Я к тому, что на самом деле это интересно, потому что, например, вот я сейчас тоже нахожусь в похожей стадии, где я, наоборот, хочу какие-то стороны себя подсветить, чтобы ничего не упустили, потому что раньше как будто было что-то одно, понятное, какая-то точка входа, через которую меня могли бы найти, и уже дальше узнать, какая я многогранная личность. А сейчас как будто этой точки нет. И я такой как бы внутренний легкий кризис испытываю.
1: Слушай, это, это с одной стороны, а с другой стороны, возможно, просто ты, но ну, более компликативно, более сейчас сложна, сложна сама по себе и больше грани. Ну, я вот для себя, например, четко понял, что я как бы, у меня просто есть, я такой слэш, как говорят люди слэш, да, которые там занимаются несколькими параллельными активностями, и не нужно выбирать какую-то это правда
0: хорошая мысль, очень.
1: И я, ну, я могу емко про это сказать, да, и в принципе есть понятно. Я руководил такой-то компанией, занимаюсь B2B-консалтингом и отвечаю за коммуникацию Сколково. И чё? Ну, запишешь ты это себе в записную книжку в имя. Саша и вот эти слова. Ну, в имя, естественно. Вот, и все. Ну и чё? И ценность-то какая? Кажется, что подкаст не про это.
0: Ну, не знаю, мы говорим как раз в том числе о том, как не просто себя на самом деле иногда идентифицировать. И это, мне кажется, очень важная часть того, как мы проживаем какие-то опыты сложные, в том числе ошибки. Потому что на самом деле мы же говорим про ошибки в бизнесе, а они по многом. Ну, то, что я вижу, связано как раз с тем, как как мы проявляемся через бизнес и насколько мы совпадаем с теми там результатами, с той картинкой, имиджем, не знаю, какой-то медийностью, которую мы как бы хотим транслировать. И поэтому, мне кажется, это тоже все нормально.
1: Не, сто процентов абсолютно. Я больше просто про то, что ты... Мне очень понравилось твой пойнт про то, что очень значимо тебе стало хотеться по-другому рассказывать. Угу. Не типа ты считаешь, что как-то правильно и неправильно, а ты хочешь иначе. И не для того, чтобы, а вот просто потому что.
0: Да. Я, да. например,
1: очень часто стал хотеть, чтобы там, особенно новые знакомые, мы сейчас общались, с, с ними сходились на, ли, на, ну, на, на почве личной коммуникации. Потому что так достали вот эти... Это в Москве особо чувствуется. Вот я сейчас покатался, и в Москве очень чувствуется вот эта история, когда ты знакомишься, и первое, что тебя спрашивают, где ты работаешь? Чем ты занимаешься? Я такой, чувак, типа, мы же можем просто слушать музыку.
0: Или я сейчас закрою компанию, а что дальше?
1: Ну да-да-да, или типа, давай там... Ну как бы, короче, так много на самом деле крутых человечных тем, которые хочется вперед. Пускай. Знаешь, какая вот эта классическая байка про инвестора какого-нибудь в Лондоне или там где-нибудь в... Ну, в Лондоне там про, про англичан так говорят, с которыми ты четыре года играешь в гольф. Вы ни разу не спрашиваете. Ты знаешь, что он инвестор, и вы ни разу не спрашиваете, чем вы занимаетесь. И в этом четвертый год он такой типа «О, Алекс». И что ты делаешь в своей жизни? Такой, случайно у меня стартап? Абсолютно. Вау, мы уже, правда, поняли кучу раундов за три. мы уже экзит планируем. Или мы уже сдохли пять раз. Вот у меня снова есть стартап, к слову.
0: Расскажи мне свою историю, мне я... очень интересно. Так, а знаешь, что ты там что-то заготовил? Да, Может, я не готовил, нет? я
1: просто понял. Ну, ты, ты говорил, не готовиться, но понять, про что я хочу рассказать. Я понял, что у меня есть, ну, там три, наверное, пункта, ну, точно одну хочу рассказать. Может быть, две. Может быть, три, как пойдет. Как пойдет. Ам... У меня есть история, которую ты знаешь, да, про неспить со своими подчиненными. Вот, но я... Так и назовем этот выпуск. Да, не, не, буд, не будем так называть. А, вот, а, но... Блин, а
0: может быть, мы бы стали вообще расти благодаря этому <с, названию.
1: <с, я, наверное, на третий год компании нанял чувака, который до этого имел такой бэкграунд в около государственной корпорационной такой сфере. То есть он там был и в правительстве, и там... Мэрии, насколько я помню, и в очень крупном банке, и, в общем-то, с таким очень понятным бэкграундом. Но при этом при всем пришел на СБС, очень хорошо себя показал, и в целом он очень талантливый сам по себе. И... Я знаю, что историю надо через себя рассказывать, я сейчас в это перейду, важен контекст. И, собственно, он очень быстро себя проявил в компании, очень круто как бы там вел проекты, очень быстро учился, но у него не было совершенно профильного опыта, и поэтому мне приходилось очень много вкладываться для того, чтобы мы могли делать наши проекты так, как мы это делаем, потому что во многом покупали нас ровно из-за некоторых отличий в подходе. И, собственно, я очень не заметил, как в какой-то момент э, нашел у себя в состоянии, в котором я очень долгое время, очень много энергии сверх вообще того, сколько нужно трачу на развитие конкретно одного сотрудника, на причем развитие далеко выходящее за рамки функционального профессионального развития, а скорее попадающее в мотивацию, mm-hmm. в поддержку, когда как бы поддерживал час назад в мотивацию, когда я мотивировал вроде час назад и так далее. И вот, в общем, в постоянную какую-то борьбу с сопротивлением и с ощущением, что я, ну, знаешь, там пихаю в треугольное отверстие круглый ключ. И, 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 что-то, и что-то не подходит. И я вот как бы... И, а я пихаю год. такой, типа... И такой... Сейчас все будет! Сейчас все получится! Извини, я
0: просто столько шуток
1: Вот Проявляй свою натуру. Вот, в общем... И, 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 и в, итоге, в итоге, собственно, вся эта история, она про что? Про то, что в какой-то момент э, случилась ситуация, когда мне дома, э, тогда там, девушка, с которой мы были в отношениях, сказала, собственно, очень простую фразу, она сказала, ты так много и так часто думаешь про этого чувака, фактически там спишь с ним, да, а не, не со мной типа, кто на кого работает. И меня облило прям холодным душем в тот момент, потому что я помню это просто невероятное понимание того, что я очень долгое время меня просто вынес... То есть я просто не выдержал фактическую управленческую позицию. То есть я забыл и включился в позицию, не знаю, наставника Бадди, в позицию друга, не знаю, старшего товарища, хотя он старше меня. Типа в такую очень непонятную для меня роль вот, надо сказать, что мне кажется, что это просто был на самом деле факап на этапе найма, развития или определения роли, потому что мне кажется, что в этом кейсе намного меньше условны там как бы м- мои моего промаха, его там какого-то неправильного отношения, скорее тут факап весь основной на этапе того, что, ну, надо просто каждому заниматься своим делом, нужно просто иметь...
0: Не match, да? да Чтобы иметь было... нормальную
1: mm-hmm. какую-то скоринговую систему HR внутри, или систему там изменения ролей и прочее, что очень сложно делать в малом бизнесе, когда у вас здесь человек, вот, ну, типа, просто об этом... Это все обычно в компетенции фаундера.
0: Абсолютно и, так, да. И,
1: собственно, вот тут я прям понял, что оказывается, ну, я намного менее гибок в понимании людей и в понимании людей в команде. Мне очень понятна модель, когда со мной работают люди моего майнсета, то есть как бы такие же, и тогда все очень понятно. Ты просто как бы работаешь как бы с 9 утра и до победного, как бы до того момента, когда получится. Возможно, это будет 10 вечера следующего дня. Ну, как бы, и тогда. И все всем понятно. И у меня команда такая, которая так всегда работали. Но иногда люди работают не так. И это не делает их хуже, не делают их какими-то другими... Они просто немножко по-другому относятся к функциям, они по-другому на это реагируют. И самое важное, возможно, вертельно на одном месте работать с тобой. Что тоже важно вовремя идентифицировать. Э-э, я понял, что я не смог в этом кейсе ничего из этого сделать, типа. Потому что в какой-то момент случилась ситуация, в которой просто, ну, мы довольно плохо с этим человеком разошлись, потому что, во-первых, ко мне копилось огромное количество напряжения, ну, типа, это мой косяк в том, что я тоже не нашел, на самом деле, понятного инструмента, как с ним об этом поговорить, вот. А в итоге там случился кейс, в котором, ну, фактически он там на внешнем рынке сделал штуку, которая в моих глазах выглядела как прямой конфликт интересов, вот. И, собственно, там, ну, эскалировав эту ситуацию, мы поговорили с ними, собственно, за час там разговоров, переговорки, когда я невероятно вышел из себя. Мне немножко стыдно за эту ситуацию до сих пор, потому что, ну, я очень грубо фактически в лицо кричал человеку на матах, как бы, что я про это думаю. И это, ну, совершенно как бы, там, мне сейчас, ну, глядя на это, там, я, ну, оборачиваясь назад, там, это было в три года назад. Типа в этом очень много как бы, эмоциональной незревости, в этом очень много максимализма, очень много каких-то личных обид, которые очень тупо примешивать в работу с командой, особенно с командой, которую ты ну, условно как бы, ведешь не в формате «Вот мои ребятки, мы тут сейчас все это», а в команде, в которой достаточно ну, персональной дистанции у нас было там две группы сотрудников с кем-то, с кем мы из моего предыдущего бизнеса.
0: Это были ребятки, да?
1: Это были ребятки, которые угу. просто со мной давно, и мы много чего делали вообще в жизни, не только в компании. И были ребятки, которые тоже ребятки, но которые как бы пришли работать конкретно в компании на понятно, офер и было глупо относиться к ним как-то вот так же. А я что-то не смог вторую линейку в руки взять, я вот одной ходил, всех мерил, и не получалось что-то где-то. Это, ну вот, собственно, в итоге этот кейс закончился тем, что мы, ну, я уволил фактически вот так вот довольно грубо в той ситуации. Мы потом с ним там спустя пару лет встретились. Разумеется, там он меня заблочил в социальных сетях, то есть там как бы все вот это, в общем, чисто, чисто кейс двух взрослых эмоциональных мужчин. Вот, но профессиональных очень. Но в целом Эмоционально переспелых, Эмоционально переспелых, как вишня, да, вот, который знаешь, ты в пакет взял, взял, сдачу везешь и случайно в электричке на него сел и потом только привозишь домой, такой... Сочок такой. Да, и там вот ты потом руку нельзя отмыть, не получается, нужно, чтобы там кожа сошла от сока. Вот, короче, вывод из кейса... Факап в чем? Факап в том, что, а, не надо мерить всех сотрудников одной линейкой, что делал я, б, не надо путать свою мотивацию с мотивацией команды, что я делал. В. Не нужно копить напряжение. Нужно либо с этим самостоятельно разбираться, либо это эскалировать и раньше решать. Г. Нужно иметь понятный модель скоринга для команды, их ролей, и как бы какие-то... Не просто типа сделать one-to-one и думать, что все нормально. Ну, нифига, так не работает. Люди сильно хитрее и как бы на самом деле по-другому. Все все знают, что кому говорить. Итак, вот, чтобы все было нормально и зарплата приходила вовремя. И поэтому, собственно, и... нужно какой-то понятный скореньки иметь. Ну и Д просто как-то, не знаю, если расходиться, то расходиться поспокойнее, потому что, конечно, никто не выигрывает от ситуации, когда есть какой-то эмоциональный расход. Это очень всегда не мудро, потому что жизнь длинная, земля круглая, и хочется как-то нормальные отношения оставлять, даже когда вам было вместе не ок. Поэтому мы с ним там через пару лет встретились, собственно, там поговорили чуть-чуть. Я не помню, то ли я прямо, то ли я косвенно извинился, ну, там что-то как-то был такой, знаешь, разговор, когда в стиле оба такие, типа, как бы никто не извиняется, но все-таки чуть-чуть, типа, ну ты это, ну ты, ты понял, Ну скатает лед, да? Лёд, типа такое. Ну, я не могу сказать, что там растаял лед, но, во всяком случае, чуть-чуть. я отпустил эту ситуацию в том смысле, что я понял, что, как бы, окей, хорошо, я хотя бы, ну, фактически сейчас я понимаю, что с моей стороны это было не очень мудро, не очень правильно, и, ну, как бы, работая на тебя, человек не попадает в твое рабство. В компании, в которой... Ты, работая в сегменте малого бизнеса, там, стартапа малого бизнеса, когда все работают очень много, все очень горят идеи, а в какой-то момент про это забываешь. Ну, то есть тебе кажется, что все обязаны работать точно так же, только есть один нюанс. У тебя доля, у него зарплата. И как бы не нужно думать, что люди на зарплате, и даже там с опционом, даже с долей с какой-то, с маленькой, типа все равно обязаны также к этому относиться тут не обязаны они поэтому не основали стартапы а работают на тебя во многом
0: слушай вообще очень крутая история потому что когда ты рассказывал ну немножко то более коротко в СЛП там было меньше оттенков просто поделюсь парой своих очень похожих ситуаций и просто интересно вот тоже как ты смотришь на природные штуки в общем у нас был есть был <laughs> все же уже был консалтинг в области экологии и Последние там года три у нас основной фокус был в том, что мы много делали аналитических именно услуг, то есть мы много и образовал, и занимались много чем, разным консалтингом, но вот последние три года мы были сфокусированы на, на таком настыке экологии, дата-сайенса, и там очень много вот, исследований такие аналитические, они требовали очень большой дисциплины в плане, то есть это вот люди, которые любят сесть с табличками, считать, то есть там ну, прям очень много работы с научными исследованиями, с разными данными, с базами данных, ну, прям такая, вот я, например, такую работу вообще не люблю, ну, то есть у меня прям я не могу, я посижу чуть-чуть, и то если мотивация у меня прям что-то изучить очень высокая, я еще смогу посидеть. В целом я прям вообще не усидчивый человек. Я вот такой, ну, тоже, как и ты, вот это вот, наверное, такая э, срывающаяся энергия <laughs> в хорошем и в плохом смысле. И... И
1: срывающаяся и... и очень быстро переключающаяся.
0: Очень быстро переключающаяся, mm-hmm. да. Вот. И э, как бы мой партнер, муж вот Никиты, собственно, он направление аналитики лидировал, но тем не менее у нас ценности супер открытые в компании. Мы тоже, у нас там было до 10 человек, мы как бы маленькие, очень гибкие, у нас все ребята многостаночники были, все такие гибкие. А потом, когда мы стали набирать ребят в помощь Никите, тех, кто тоже будет исследованием заниматься, вот тут вся система начала рушиться. И вот у меня до сих пор вопрос, я не получила на него ответ, мне интересно, как ты на это смотришь, потому что я очень понимаю вот эту разницу вайбов. Тех, кто, тех, с кем ты проговариваешь, и как бы в целом есть большая зона гибкости, там есть сильно больше рисков, и есть те, которые, ну вот у меня в ТК, пока ТК не будет, пока у меня не будет прописано и не будет компа, и у нас не будет переписка вестись только по почте, mm-hmm. типа я ничего делать не буду. И вот вопрос, да, это таких людей не нанимать в компанию, где другой вайп, или как-то под них отдельно подстраивать процессы, что мне показалось на тот момент очень дорого, поэтому мы отказались от человека, потому что нам для одного человека все устраивать систему и HR, до нас 10, мы просто поняли, что это дорого. И вот как бы с одной стороны это вроде бы факап, а с другой стороны я думаю, ну, люди люди, вот, которые занимаются такой работой, у них в принципе немного другой майндсет, но нам, например, эти компетенции были нужны. И вот как с этим, ну, у меня этот внутренний, то есть я эту историю уже приняла и прожила, тем более сейчас я вообще супер спокойно, потому что мы закрываем, да, но если бы развивала компанию <с дальше, для меня это все равно был бы челлендж. Вот как ты для себя вообще отвечаешь на этот вопрос, как ты с этим э, внутренним, вот и, и что, ну, как, как ты это проживал и какой у тебя был путь э, с Проживание того, что ты как бы понял, что, во-первых, твое отношение к этому влияет, ну, очень сильно, да, зависит на то, как, как ситуация разгорается, потому что по факту э, мы себя видим одним образом, реагирует, ну, и как бы человек просто не вписывается в нашу картину мира, и случается конфликт. Как бы вот ты сейчас, э, вот, допустим, есть какой-то ползадач, и ты видишь, что человек другого немного майнса и подхода, э, ты бы его нанял или нет? И что, что стало бы ключевым в принятии этого решения?
1: Я думаю, что здесь есть несколько моментов. Первое, то, что ты всегда как фаундер, ну, давай так, ладно, не всегда, но то, что я слышу у тебя, то, что я слышу у себя, и еще у многих своих друзей. Фаундеры часто, ну, там, я часто как фаундер, мы, короче, меряем по себе. Это большая проблема. И мне кажется, что первый, первый критерий, основной, который стоит понять, это, что ты хочешь делать. Если ты хочешь делать прикольный бизнес, прикольную компанию, то надо мерить по себе и нанимать только тех, кто тебе подходит. И все, и вообще не париться. А если ты хочешь делать большой и успешный бизнес, то у тебя нет выбора. Тебе придется нанимать всех. Ну, в смысле разных людей, потому что тупо не наберешь столько людей, сколько тебе нужны, и, и порой тебе придется нанимать такие функции, которые, скорее всего, будут не подходить тебе типа, по вайбу. это вот. вот, и... без этих функций просто Но никак... без этих функций очень сложно, либо, либо нужно экстра-премию платить за то, что как бы и то, и другое. Но типа экстра-премия, например, прикупать этого человека условного Яндекса, и как бы, ну, да. ты не вывезешь. И поэтому тебе приходится нанимать условного, там, ну, я сейчас не хочу никого задеть, но там, условного бухгалтера, который как бы, там, тетя Лида, которая как бы вот она совсем другая, но читалида прекрасна в своем деле, и она стоит там условно 80 тысяч рублей, а не 300. Вот, и поэтому лип, бери, бери, бери Наташку, которая офигенно была в бух, разрулила кучу проектов из Яндекса. Как бы, ну, она там 270 плюс стоит.
0: Кстати, вот с бухгалтером она супер в другом вайбе, но у нас офигенные отношения. не не, не я сейчас Потому что, да. что интересно, что, мне кто кажется, кто это угодно. особая вообще сущность, которая, она всегда как будто немножко outside of the box.
1: Я думаю, это еще стереотипно просто. Ну, типа, я еще сказал бухгалтер, потому что это наиболее стереотипно. Просто, типа, я вообще ни в коем случае, у меня вот лично, у меня там прекрасный бухгалтер, потому что такая, как бы, она Женщину, но она такая максимальная. я ей сразу сказал при первой коммуникации что я буду материться вы пожалуйста не не не, не, не воспринимайте что еще да я вообще никак я просто так иногда общаюсь она говорит, окей ладно мне похуй так сказал я такой нормальный наша девчонка да вот ну практически там не так было ну примерно там вайп такой короче что я думаю я думаю что если ты хочешь делать компанию имени себя под себя для себя и в кайфе то можно спокойно, и надо это смотреть. Я слышал очень классное слово, очень классную фразу от кого-то о том, что выбирая между профессионалом, но при этом токсичным, который очень сильно рушит командный вайб, и наоборот менее скилловым чуваком, но который как бы инлайн с вашей культуры надо брать второго, потому что добучить его дорого, но возможно, а изменить чувака, который уже токсичен, невозможно. И мне это кто-то говорил, причем из какой-то нормальной такой айтишной компании, не помню кто, просто вот запомнил эту максимум такую как тезис. И кажется, что это похоже на правду. Потому То, что, что
0: кажется, да.
1: я видел кейсы, когда, ну, мы в корпорациях очень много работали, как такие десанты, которые высаживают. Угу. Мы, я там с командой, мы глубоко знаем как компании изнутри, людей отдельных, команд и прочее. И мы видели таких токсичных чуваков, которые сидят на месте, как бы, и они... Или, или очень, например, и шников лютых, ну, там, имитация бурной деятельности, да, которые очень, как бы, делают вид, что все хорошо, очень много сотрясают воздуха, а в итоге ничего. Ты понимаешь, что он получает огромные деньги, он здесь сидит, и как бы вот его наняли, и вот он на месте вроде бы, вот он вроде профессиональный, но это ужасно абсолютно. И продает еще
0: все. И продает
1: да. все, и как бы даже вроде бы, ну, <как> вот общий вайб совершенно не тот. Поэтому я думаю, что если ты делаешь что-то большое, ты не сможешь нанять людей только по своему вайбу. Вот. И надо, как бы, наверное, кор-команду пытаться сделать такой, а остальных, как бы, функционально. Но там есть другое счастье. Если у тебя большой бизнес, ты же Не ты будешь их нанимать, не ты будешь с ними возиться. Я вот очень радовался, когда у нас... И еще вторая максима, я слышу прикольное правило про то, что десятый сотрудник должен быть HR-директор. Про то, что десятый человек в команде должен быть HR-директор, потому что, типа, малые команды это семь плюс-минус, там, типа, условно, ну, там, пять там, человек и так далее. И когда ты подходишь к десяти людям, у тебя еще, условно, парочка, и ты уже будешь не вывозить количество коммуникаций, управления и прочего. Да, у нас
0: это так и произошло. И вот Я в идеале, да, и
1: HR-директора нанимаешь, и он уже дальше занимается развитием команды, помогает выстроить нормальный найм. Не все так идеально, но вот мне понравилось это правило. Но вообще еще сюда же можно вкинуть про то, что есть еще очень классная дилемма между командным и профессиональным подходом. Я начинал карьеру в около государственных, в около общественных всяких таких штуках, и там очень модно говорить слово «команда», я вот сейчас тут немножко пообщался с парой чиновников и просто снова как бы окунулся как будто в это, потому что такие, мы из команды того-то, мы из... Я такой, у мне как будто снова 20. Я такой, можно я пойду, пожалуйста? Ну, типа, вообще максимально сейчас уже мне не подходит такая история, но я прям помню вот эту историю про команду, ну, типа, команда там того-то, и знаешь, они переходят из команды, из проекта в проект. В корпорациях также, В любой крупной компании поменяли руководство, пришли шесть человек вместе с ним и как бы заняли ключевые позиции и так далее. Мне кажется, что вот если ты команду под себя собираешь, типа, людей, с кем ты будешь в разных бизнесах, ну, невозможно без культурного матча. Типа, вы Абсолютно, должны быть очень да. близки. Да. А если ты просто делаешь людей, которые закрывают эти функции, да, вы можете дружить, ходить в баню, там, не знаю, по праздновать день рождения детей друг друга, но, типа, в целом на этом все закончится не будет командный какой-то это. У нас могут прекрасные отношения абсолютно, Ну, как бы окей. Поэтому тебя выбор. Так я думаю.
0: Кстати, это, ты очень важную штуку сказала. Мне кажется, действительно вот очень много ошибок, ну вот, например, в том числе, вот если я так на свой опыт перекладываю, мы совершили ровно потому, что у меня не было понимания, как бы я собираю ну, то есть интуитивно всегда, и мне кажется, это мое... команду? Я собираю команду. Uh-huh. И вот сейчас, на самом деле, те, кто вот небольшой костяк уже под как бы, финал да, нашей истории остался с нами, ä, это те, там, у нас так сложилось исторически, что всегда были все девчонки и Никита. <р unexpected> вот девчонки, это те, которые говорят, мы готовы пойти за вами в другой проект, любой другой проект. То есть у нас настолько большой матч и, и по факту мы собрали команду, просто те, кто не был в этой команде, они как-то органически органично в какой-то момент из нее э, отщепились
1: от нее. Ну, Люди тоже чувствуют. Люди-то вообще же не глупые все. Люди, все же все понимают. Просто вопрос, как бы, чё, ну, что они покупают своим временем?
0: Абсолютно. То есть мне кажется, ты, знаешь, можно красной строкой написать, что типа, ну, не на старте, но в какой-то момент то, что, возможно, на старте непонятно, для себя просто эту цель прописать, что ты хочешь.
1: Ну, я вот понял прям, что типа, если ты сори, если ты короче, можно делать бизнес просто ради покайфовать. Блин, такой, да, можно. В кавказском стиле такой, знаешь. Даже немножко, если типа, не все это
0: одобряют. Чтобы
1: по кайфу было. Да не, это, это на самом деле же вообще, ну, как бы скейл, рост и вот это все, это важно выбрать для себя, что ты сейчас сделаешь. Я вот, например, понял, что я очень сейчас не хочу заниматься игрой в рост. Я задолбался. Я хочу просто по- получать удовольствие благо это получается совмещать с зарабатыванием денег и таких, что ты в принципе не переживаешь, и одновременно получается совмещать с развитием и интересом, да наконец-то, ну в смысле и, Очень типа, понимаю. и, и чё, ну окей, класс, все так и один скажет, а, понятно, это просто эскапизм, типа форма, вот там, ха-ха-ха, надо играть в иксы, типа там делать клюшку, скейлиться, там, делать гоу и прочее. Ты просто
0: типа не готов идти. Да, в... ты
1: просто не готов, ты просто устал, ты просто выгорел, ты там еще что-то да, и так далее. Да, да. А другой скажет, Ты да иди в жопу. И все нормально. Слушай,
0: для меня, Нэш, uh, вот немного про эту тему, для меня было откровением, когда мы делали в том году наш венчурный продукт и просто профокапились по очень многим фронтам. Uh, был очень классный момент, когда uh, я довольно тяжело проживала отпускание той мысли, что вообще-то как бы мы заходили в венчурную историю как молодые, успешные, Forbes 30, и вообще как бы все нами восхищаются всегда. А тут мы вроде пробуем uh, делать uh, так, как сейчас, в принципе, модно, заходя в инве- ну, вообще в инвесторскую тусовку. Мы пичем, рейзим вообще все остальные делать модные продукт, слова. Да. да, мы делаем продукт, конечно, потому что мы уже... как бы Это другая стадия консалтинга. Как бы у нас продукт вырос из консалтинга. И в какой-то момент просто поняли, что мы, блин, мы вообще не венчурный продукт. И я очень долго, на самом деле, мне было стыдно публично говорить о том, что ну, мы приостановили, мы сейчас, я обтекала прям рассказы об этом. До того момента, как я встретилась с Ильей Королевым, он во фрии, и, короче, мы встретились с Ильей, и я что-то, причем на какой-то вечеринке, И я мне все-таки, думаю, блин, хочется честно рассказать, как есть. Я говорю, слушай, мы мы вот как продукт закрыли, пока решили оставить консалтинг, мы делаем пару кейсов, поняли, что нам сейчас важнее не растить иксы, а просто стабильно развиваться и еще там ну, российскому бизнесу тоже внимание ставить. И я такая рассказала, думаю, блин, ну сейчас Илья будет такой, блин, ну да, ну окей, ну может, в следующий раз повезет, там как бы, ну, не ваша, может быть, история». И на что мне Илья говорит, слушай, какие вы молодцы, это такое грамотное вообще решение, что вы так сделали. И вот для меня тогда это было просто переворотом, что в моей голове венчурный инвестор — это тот человек, который такой «иксы,иксы,иксы» и еще больших «иксов». А тут на самом деле очень много ребят, мне кажется, которые сейчас тоже меняют подход к какой-то классической школы венчура, которая в том числе, мне кажется, IC она как-то воспитана. Они в том числе смотрят на дивидендные модели, смотрят на то, чтобы команда была здорова и не кто там не умирал в процессе. Ну, то есть я сейчас вижу какое-то некоторое, ну не то чтобы новое поколение, но мне как-то так везет в вот, русскоязычном, в том в первую очередь, сообществе: на ребят, а, которые вот как-то поддерживают такой здоровый подход. И признание того, что ты не венчурный проект, это супер круто понять вовремя, пока ты там не набрал кучу, не знаю, ну, денег да и так далее. И вот мне кажется, это вообще какая-то сейчас культура, которая меняется, что нет такого понимание какой бизнес должен быть и что хорошо что плохо и что является там если ты венчурный стартап строишь или строишь единорога это мирио успеха или наоборот там у тебя агентство ой фу ты там... в своих агентствах типа ты там никакого роста ну, и ты немасштабируемый не и мне кажется очень круто ну хотя это сейчас ну я на такие маленькие толики которые зарождаются но мне кажется что начинает меняться отношение к тому, что, блин, ты волен выбирать ту форму, которая тебе комфортна, а не то, что вот принято вот так делать, как некоторые показатель успешности. И вот мы в том числе наш подкаст сделаем про то, чтобы показать, какие разные бывают ситуации, и про то, что это ок, настраиваться с собой и выбирать то, что тебе сейчас нормально или нет, чтобы пока ты сам себя в гроб не загнал, ну, потому что... Да, да, да. да. Так что спасибо, что поделился этим.
1: Из, из гроба очень сложно рейзить. Надо на встречу ездить. Не все по зубу. А, да, там тезис... не отоспишься. Хотя
0: говорят, что отоспишься. Очень сложно.
1: А, несколько тезисов про это, ну, на самом деле очень поддерживаю. Мне кажется, что здесь есть там несколько таких слоев. Первый слой — то, что сейчас в принципе как бы все меняются, потому что а, венчурная зима, и, собственно, иксов поменьше стало, и в принципе, как-то подраздулось все, и сейчас немножко подздувается, наоборот, и как-то все немножко поконсервативнее стали просто по понятным причинам, mm-hmm. и начали искать дивиденды там, где их не могло быть, и не, или не есть, или там, где они планировались, в смысле, там, игра в капитализацию, а у тебя вдруг как бы этого не случилось, а ты уже зашел там на ранних стадиях, ну, вот я из того, с кем я общался, там, в том же Дубае с ребятами очень многие, в принципе, про это говорят. И это первое. А вторая проблема в том, что еще фаундеры же помолодели. Ну и, собственно, вот это пресловутое поколение, условно, там, зумеров, да, там, альфа еще нет вроде. Ну, короче, условно, более молодые ребята, а там намного больше фокус на балансе осознанности и собственном каком-то вот этом...
0: Собственной ценности. собственная
1: ценность собственном ощущении, там, хорошо ли мне или нехорошо. И ты волей-неволей вынужден с этим считаться, потому что ты понимаешь, что если у тебя фаундер сгорит, то ты как бы, это же твоя инвестиция, и поэтому ты формируешь все вот эти вот... Уже не просто ставишь соковыжималки в офис и крышу делаешь с гамаками, а уже как бы какие-то более... Ну, вот эти стереотипы из Silicon Valley. Mm-hmm. А уже какие-то более там грубо- глубокие изменения в подходе происходят. Я думаю, это первый слой. А второй слой в том, что на самом-то деле все, что ты говоришь, то, что там, я про что говорил, это же еще следствие нашей тусовки это же очень много, ну, типа, это, это оптика. Это оптика того, с кем мы общаемся, кого мы считаем классными, кого мы не считаем классными, кого в тусовке считают классными и так далее. Если ты, условно, там, тусуешься с чуваками, у которых у всех венчурные проекты они рейзят и так далее, вот ты априори такая, типа, ой, а может мне тоже? Это вот кейс, там, у меня приятель недавно из Долины вернулся и говоришь, типа, ты волей-неволей в этой среде, когда у тебя баристы в Старбаксе тебе пичут что-нибудь, как бы, и так далее, ты в этой среде, ну, волей-неволей, потому что все вокруг мультистартапы, стартапы, ты научаешься, ты начинаешь тоже думать, а может быть мне. Когда профессоров в Стэнфорде стартапы, у всех стартапы, у всех фонды, там что-то еще, это такое, да боже, ну то есть ты не можешь в этом... А потом ты берешь и едешь, не знаю, в какой-нибудь маленький итальянский городочек, где вообще ничего не происходит. Там вода, солнце и пицца. Какие венчурные. И, это, и, и всем классно. и тогда ты, например, смотришь и понимаешь, что классный человек, который хорошо выглядит, На велике утру ездит, в отличие от тебя, и плавает быстрее. Ну, типа, и жена у него, и семья большая, и жена красивая, и все хорошо. Другие метрики. Я думаю, что мы сильно деформированы тусовкой в этом смысле.
0: А в этом смысле, вот, немного, да, отходя от именно истории покапов, как ты себя... Как это... Несмотря на то, что есть тусовка, и, я думаю, у тебя тоже есть разные контексты в жизни, и там, где Италия, и там, где да, долина, ну, условно, я сейчас говорю, ты в какой момент, как давно вообще ты понял, как бы, куда тяготеешь ты, не потому что ты в тусовке, а потому что вот это сейчас про тебя?
1: Слушай, у меня, мне кажется, произошло несколько, то, что принято называть «near experience», Возможно, я сейчас в третьем нахожусь, вот, (laughs) прям вот в данную секунду, вот, но два у меня точно было, и они оба были связаны с профессиональным самоопределением в какой-то степени, то есть первый, это на самом деле не сильно далеко отход от факапов, потому что это вторая история, про чего я хотел поговорить. Я просто мастер идеальных подводок. помогаю тебе. Вот, короче...
0: подыграть.
1: Вот, пум-пум, подыграл. Короче, первый не экспириенс был, когда случился ковид, мы, ну, собственно, списали компанию, всей компании, потому что в B2B очень жестко было, и все подваливалось за неделю вообще просто. У меня там 42 проекта аннулировалось, я в ту неделю снял все вообще деньги с карточек, со всех, потому что я был просто в панике. Было еще нечто, конец света впереди. Ну, то есть ты просто не понимаешь, у тебя годовая выручка обнулилась за неделю. Вот, и ты там, ну, я в тот момент, я помню, что очень жестко закопался в работу, у меня в тот год очень много всякого говна случилось, и, там, в личной жизни, и в семейной, и во всем, короче, в принципе, я поправился очень много за тот год, ну, короче, вот все, что, как бы, вся фигня со здоровьем случилась, случилось в тот год, и в какой-то момент, ну, типа, вопрос стал не в формате, а куда я тяготею, а в формате я выбираю, как бы, жить дальше или сдохнуть на работе. И это был первый такой шаг, когда я понял, что надо что-то с этим сделать. Второй случился через год, когда я словил лютейшую просто пневмонию, причем не типа ковидную, а бактериальную, в разгар ковида. И я лежал с Комбо. температурой три дня, просто выпив там 27 процитамолов, понимая, что еще парочка, я физически умру от интоксикации, я приехал, потом как-то там абсолютно чудом просто смог лечь в частную клинику, потому что я никуда не мог лечь, все в ковидниках, ну, то uh-huh. есть невозможно. Вот, я лег там в частную клинику, кое-как вообще, потому что только две частные клиники в Москве могут принимать, Нет, тогда могли лечить пациентов с подозрением на ковид, вот, и одна из них, как бы, там, обе понятны, там, вот-, вот такой вот ценник и так далее, но тогда не было вопроса. И одна из них похожа на поликлинику и просто послала меня ужасно, а вторая, вот, я смог лечь. И, собственно, я когда приехал в больницу, у меня там какая-то метрика, я не помню что, какой-то показатель интоксикации, при норме, там, 110, было-то у меня, типа, 1300. То есть, типа, там просто какой-то вот такой вот... Меня откачали, меня просто, мне кажется, через капельницу всего пролили вот так вот, просто вот вылили меня всего и залили обратно. Вот, из капельницы. И, собственно, я откачался, я помню, что я в разгар вот этой болезни, в разгар просто, когда я лежу, у меня скипевший мозг, я такой, ну так, окей, Саша, а если я еще умру? Ну, типа, могу, да в целом могу, ну, типа, такое бывает. Понятно, что это бред, это просто уже там перегретые, уставшие мысли мозга. Но, типа, я помню, как я в этот момент спросил себя, а все ли в моей жизни мне нравится? И первое, что пришло мне в голову, я не хочу так больше работать. Прикинь? Вот в момент, когда я думаю потенциально, условно, о страхе смерти, вообще о чем-то очень личном, интимном, таком, правда, неизвестном, я понимаю, что в целом в жизни все хорошо, но работать так я не хочу больше. И вот как бы... Да к чему эти котею? Ну, хочется сбалансированной, хорошей жизни. Жизнь, в которой ты супер успешен, но ценой того, что ты умираешь в 30, довольно стрёмная в целом. Конечно, можно вспомнить песню «Буду погибать молодым», вот это все, но...
0: И добавить щепотку
1: романтики, да? Да не знаю, какой романтики. Я благо клуб 27 прошел, но как-то, короче, не хочется в клуб какой-нибудь другой даты войти, поэтому у меня очень понятно сейчас фокус, к чему я понял. к чему. Факап был, кстати, того года в том, что я думал... Вот в чем факап мой долгое время был, причем это был не того года, это был факап до того года то есть всей моей предпринимательской жизни до того года, я всегда думал, что я... И мой бизнес — это одно целое. Ой, я
0: что это... Что я — это твой,
1: мой, мой бизнес, типа, что результат моей деятельности — это критерий качества меня как человека, как личности, как профессионала, кого-то еще, что компания — это часть меня. И мне тогда мой ментор сказал однажды фразу, он говорит, ууу, это шизофрения. Я такой, я вообще не понял, что он имеет в Он такой, ну... А
0: Дурачок, наверное.
1: Компания умрет, компания умрет, ты рядом ляжешь умереть. Я такой, да, типа, что ты мне лечишь? Отмахнулся внутренне. То есть я, как бы, естественно, кивнул, сказал: да, 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 окей, мудро, спасибо, и так далее. А про себя я вообще не понял. Сейчас очень хорошо понимаю, и я помню, как я осознанно, поэтапно диссоциировал себя. Прям специально диссоциировал от того, что я делаю, потому что, ну, порой, правда, ты что-то можешь. Сделать неправильно, ошибиться, ты можешь сделать э, какую-то ну, откровенную фигню может не получиться по объективным обстоятельствам, может произойти какая-нибудь подлянка, да чего угодно, может случиться 22-й год, может чего угодно произойти, и ты не можешь. Ну, ты ну, если ты обнимешься своим бизнесом, то как бы могут быть проблемки. И вот мой ФК потому что я вообще так всю жизнь жил. Я думаю, как много я на самом деле упустил, упускал, думая, и на самом деле давил в себе напряжение чего-то еще, думая, что как бы вот главное, это мой бизнес, это же как бы самая основная метрика меня.
0: Это же твой бизнес. Это же
1: мой бизнес, это же я. Вот смотрите, какой я хороший. И к слову про то, с чего мы начинали, про представление через какие-то бренды. Вот, мой бренд, это я. Да черт, а два, мой бренд Саша Сычев. Ну, реально, единственный бренд, с которым я всю жизнь прохожу. Все остальное меняется, уходит и так далее. А вот единственное, что типа ты с собой несешь, это ты сам. Слушай, мне, Прости, последнее скажу. И мне это понять очень дорого стоило. Прям как бы это... Вообще это звучит достаточно банально. Я сейчас слушаю себя со стороны. Такие, ну в принципе, как бы типа небо голубое, трава зеленая, там Настя mm-hmm. это имя. Вот. Бизнес, и а, разное, да,
0: да, бизнес и я – это разное, да? Да,
1: бизнес я – это разное, типа, это ты не твой бизнес. Да вот черта с два. Это понять, особенно, когда ты реально, тебе свойственно, там, перфекционизм, амбициозность, раннее, раннее, ранний вход в профессию, в карьеру, в работу, высокая социальность, ориентированность на достижение, очиверство. Типа, это вообще-то такая себе гремучая связь, которая вообще не очевидно тебе позволяет понять, что ты не твой бизнес.
0: Ты просто описал сейчас мой э, коктейль-молт сейчас. Вот у меня он ровно такой же. И э, вот мне интересно, знаешь, что вот в этой всей истории... То есть правильно я поняла, что как раз, когда в моменте ты <laughs> лежишь на смертном, Андре... Ну, <laughs> не так, слава богу, но... Ну да, но ты вот, когда тебе было физически плохо, ты понял, что что-то не то, и после этого стал менять. Или еще какое-то да. время до тебя доходило?
1: Не, смотри, там дальше происходит очень простая история. Ты выздоравливаешь? И ты про это забываешь.
0: Да, вот я поэтому всё, и спрашиваю: ты же хорошо. такой здоровый. Ну, типа, все нормально. Потому что
1: все хорошо. Вот после двадцатого года я, как бы, это: я, у меня отголоски вдалеке появились: типа: надо, надо что-то менять. А, что, где? Что? 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 Плохо надо, слышно, надо, да? Надо плохо менять. слышно. Что? Что, что-что? Надо менять! Что? Что? И вот как бы вот что-то такое. И там что-то орет где-то внутри, и ты не слышишь. А вот после 21-го, когда я прям болел, ну, жестко, причем, потом выяснилось, что это чуть ли не соматика у меня была. Вообще mm-hmm. прям прикол. Вот. А, хотя я не очень верю в соматику. Верю, но кажется, она существует. А, и, собственно, я осознанно сделал все, чтобы запечатлеть момент, когда мне было категорически хреново, вот эту ситуацию. И я потом, я даже с партнерами это обсуждал и говорил, и я потом тыкал себя в это лицом момент, когда мне стало хорошо. Я прям себе напоминал специально, закатывая себя вот в это вот как бы довольно неприятное ощущение, чтобы не забыть, что мне не ок. Чтобы не забыть, чтобы смотри, как тебе херово на самом деле. Ты, конечно, мастерски можешь себя наебать и, собственно, объяснить себе, что да, все нормально, да, сейчас мы все разрулим, да, сейчас все будет хорошо, да, что я, фу, я просто, да, я позволю себе минутную слабость. Я, я по...
0: же ращу бизнес.
1: Конечно. Ну, Свой типа, бизнес. я сейчас же все сделаю. Ну, там, короче, там много чего другого. Вот, и поэтому, в общем, вывод какой отсюда? Во-первых, я не мой бизнес. Первая важная штука. Мой бизнес может облажаться. Да и я могу облажаться, но это не обязательно происходит одновременно. А... Второй очень важный вывод. Круто бы понять, кто ты, если у тебя нет бизнеса. Потому что вот эта вторая тема отсюда же. Если ты не твой бизнес, то кто ты? И, как бы вообще-то для меня это был всегда ответ. Я мой бизнес. Смотрите, хотите понять, кто я, вот он и я. А сейчас как-то посложнее, уже надо какие-то более комплексные ответы давать. Вот. А третье, отсюда вывод: что единственное, что важно, здоровье. Я еще в середине этого пути, я еще ни хрена этого не понимаю. На самом деле, до конца. Надеюсь, что я не дождусь еще какого-то жесткого опыта. Вот у меня сейчас третий происходит, прям сейчас, и вот я надеюсь, что я не дождусь либо на третьем все закончится в лучшую сторону, вот. Надеюсь, что четвертого мне не понадобится, чтобы напомнить мне, что надо заботиться о себе, потому что, как бы, как ни странно, но и бизнесов не получится, если ты просто загнешься.
0: Абсолютно так. И я тебя очень понимаю. Вот в моей истории, ну, то есть, мне кажется, прям очень абсолютно разные этапы это можно говорить но очень похожие состояния, потому что ну мне кажется таких очень влюбленных в свое дело людей которые себя максимально сливают своим делом такие типа я есть бизнес очень ну то есть когда есть звоночки мы абсолютно смотрим в другую сторону звонок тут мы смотрим сюда и единственным как будто отразительным это реально вот что-то как бы типа пинок под зад, причем такой сильный, когда у вот тебя реально что-то со здоровьем случается. Ты не можешь. У меня ты... тоже просто в год ковида случилось то же самое, у меня случилось да. выгорание, когда просто физически в какой-то момент я просто помню еще такую штуку, что мы с Никитой должны были ехать в отпуск, потому что мы понимали, иначе мы просто сейчас совсем вот просто ляжем где-то. Мы ехали в Карелию без связи, и накануне приходит от наших клиентов одной крупной компании международной, о которых я... на тот момент, это был второй год развития компании, я мечтала, значит, работать с такой, приходит от агентства, которых представляет письмо, что вот мы вас утвердили как спикеров, называйте любые деньги, сколько вам нужно, э, пожалуйста, выступите у нас там на 20-летие этой компании в России, э, и вообще как бы о вас офигенные отзывы, все супер. И первая моя мысль не то, что вау, компания пришла, боже, им надо отправить договор, а я еду в Карелию, отстаньте от меня. И я поняла, что это ненормальная мысль, ну, где приходит классный клиент, с которым мы в итоге потом работали очень много, но сам факт, что я первая мысль, такая, отстаньте от меня. И вот у меня, например, процесс сепарации... То есть это вот было тогда первой, наверное, такой важной какой-то точкой, когда я поняла, что что-то не то, но еще не, не трезво, еще потом мне почти год потребовалось понять, что реально что-то не то, и нужно выходить из кучи проектов, которые я понабрала. Но у меня вот процесс сепарации с бизнесом он по факту сейчас решается в своей финальной стадии того, что я закрываю бизнес. Но вот в тот момент было очень тяжело, потому что мне казалось, я ну породил, как? Я, тебя... я же нашла точку, в которой я максимально свои ценности реализую, а я ее как раз так долго искала. И вот как у тебя происходил этот путь? Что ты чувствовал? Потому что я находилась в какой-то момент в такой апатии, что это такая что-то мне как-то пофиг вообще, уже даже не знаю, вообще ничего не хочется. И вообще было, ну, то есть, как бы, ну, то есть, мне кажется, эта апатия была в том числе вызвана осознанием того, что, ну, блин, ну, а если не бизнес я, то как же так, я же нашла форму, куда я сливаю все свои ценности и транслирую их. Как у тебя это? Ты говорил, что ты прям поэтапно это делал? Что ты проживал вообще? Как это осуществлялось в твоей жизни? Что это был за этап сепарации? Мне кажется, это просто суперболезненная штука. Ну, мой опыт так мне э, видится.
1: Нет, у меня было не так. У меня была... Ну, если говорить про сепарацию от бизнеса, это было просто сложно осознать и понять. Но это совпало у нас, в принципе, с МНА, с тем, которые мои партнеры делали и очень успешно в итоге все сделали. И по агентству, по одной из двух компаний. И, собственно... Так как это было, это совпадало с этим, мы подумали о сделке по второй компании по education, как раз чтобы красиво все это сделать. Там по ряду причин была сделка невозможна, но одна из причин, ключевых, в том, что там, на что были готовы пойти потенциальные покупатели это мой коммитмент внутрь. То есть мне нужно было идти в кого-то из клиентов. Я понимал, что я не готов, учитывая свое состояние и мои карьерные планы. Как бы я не очень хочу идти таким человеком куда-то внутрь. Ну и там, в принципе, если честно говоря, еще оборачиваясь, мы вряд ли бы прошли дью прошли бы все вот эти процессы, потому что там еще потом случились события 22 года, и поэтому там всем было уже после этого, не до этого. Вот. Ну, короче, в тот момент решение принималось иначе, решение принималось исходя из состояния. И поэтому как-то у меня все очень нативное произошло, а потом, когда случились, собственно, потрясения 22 года, но ну, у меня, очевидно, в голове просто стал повтор, как бы, ковида, и mm-hmm. у меня в голове был такой же выбор. Ну, типа, условно, я потратил за... Не знаю, ты играл в компьютерные игры в нибудь Игра. Ну, вот ХП, знаешь, да, типа Health Point. Типа, Нет, ну, единицы здоровья, 100, 100 жизней. Вот я за 20-й год потратил 80. За 21-й восстановил 10. У меня их 30, условно. А мне 22-й говорит, потратить снова 80.
0: Может быть, и сотни.
1: А может, и больше. Ну, типа, точно не меньше. И я такой, ребят, математика не сходится. Типа, не, не, не. У меня было абсолютно очевидно, мне было сложно внутренне принять. Нужно было еще очень хорошо, правильно, как бы, ну, все отношения правильно завершить. Мне кажется, кажется, сейчас там оборачиваешь, что то получилось максимально хорошо сделать. Там, понятно, всегда с легким ощущением недосказанности того, что хотелось условно в космос полететь, а получилось там подпрыгнуть. вот. Но в целом, как бы, хорошо хоть подпрыгнуть, а не ногу сломать. Вот, поэтому, там, в принципе, там, мы поговорили с партнерами все, достаточно хорошо друга поняли. Потом с командой поговорили, с командой тоже прекрасно друг друга поняли, с клиентами со всеми важными. И, собственно, в целом, ну, я могу сказать, что у меня это был сложный организационный процесс, но морально я абсолютно знал, что я делаю все правильно, потому что на тот момент я уже, я очень хорошо помню ситуацию. У меня не было выбора. Ну, внутренне. Я понимал, что у меня сейчас выбор сейчас между. Это может пафосно звучать, но правда, между условно, жизнью и смертью. Ну, типа, такой выбор, в котором, как бы я себя не только потеряю, я себя просто добью. Вот у меня собьется там психика, я не знаю, она и так сбита достаточно после этих жестких лет, там херачения. Мне очень много усилий приходится сейчас на самом деле применять тому, чтобы поспокойнее, там, не вгрызаться так в работу, как я всегда вгрызался, себя тормозить и так далее. Ты понимаешь, очень что я по выдоху. То есть как бы себя замедлять, давать себе возможность из других состояний, а не из состояния желания сейчас все тут решить, работать. И, то есть как-то, короче, очень много работы. А в тот момент мне было очевидно, что ну, я не смогу. Ну, в смысле, я просто в этом где-то останусь.
0: Просто не вывезешь. Ну,
1: это, это, это просто будет угу. не то, что вредно, а фатально для моего здоровья. Все, и поэтому выбора не стояло. Так что у меня было проще, у меня не было каких-то моральных... Мне было сложно решиться, если честно, потому что я хорошо это понимал достаточно давно, что это надо делать, потому что я видел, что мне уже вредит деятельность текущей конструкции. Пересобирать конструкцию было очень сложно, потому что это был очень сложный длинный переговорческий процесс и, честно говоря, понятийный. То есть там мы в какой-то момент оказались в ситуации, в которой наш бизнес мал для нас всех. нас пять партнеров, и бизнес маленький для пяти партнеров. И вроде как-то надо типа передоговариваться, но непонятно, кто что хочет. Все хотят разного немножко. А если и похожего, то Я это радость сесть и всем довольно много времени проинвестировать в передоговориться. При этом при всем все хотят, как мне казалось, ну как бы все вовлечены, короче, в какие-то процессы. И вроде на это времени не хватает. И поэтому вот круто, что получилось у ребят сделка. Я очень рад спустя время сейчас видеть это, потому что есть красивая, понятная точка у агентства, как минимум. Вот. Я рад, что, в принципе, у меня есть возможность свободно вести проект, который я хочу по-прежнему. И для меня, ну, как у человека, как у частного человека, да? Вот. У частного, а, конечно. Да-да-да. У меня, в принципе, достаточно развязаны руки. И это тоже хорошо, потому что я ощущаю, что фактически меня эта, там, деятельность тоже капитализировала. Да, там, я не вошел в сделку по продаже, но я капитализировался за счет этой деятельности. Это как будто бы очень понятно логично для меня точка, пусть не тот саксэс, который принято читать в учебниках про успешных предпринимателей, типа он создал бизнес, успешно, клево продал его стратегу, пошел, купил себе Porsche. Поехал на Бали. Или Bentley. Поехал на Бали, да, условно.
0: Все пути ведут туда.
1: Ну, я купил PlayStation. Типа, все нормально, все хорошо.
0: Вот, у меня сейчас тоже цель в минус уйти, например. В я буду рада.
1: Ну, у Честно признаться, все вообще в этом смысле хорошо, потому что оказывается, что бизнес большой для пятерых, ну, нормально для одного. Но это как бы такая история больше в том смысле, что я просто вышел из роли предпринимателя конкретно применительно этой деятельности встал в позицию преподавателя. И оказывается, когда ты занимаешься там только преподаванием и чуть-чуть менеджментом, в принципе, ты можешь намного комфортнее зарабатывать те же или большие деньги, а при этом сильно меньше тратить на это нервов, энергии, времени, без необходимости тащить команду и прочее. То есть конкретно в этом направлении я понимаю сейчас, что это одно из лучших решений моих профессиональных последнего времени. Поэтому у меня вот не было вот этой истории тяжелой сепарации. У меня была психологическая сепарация больше в отношениях с партнерами, потому что у нас были ну и личные отношения, и для меня очень много значат как бы наше партнерство, потому что я фактически за счет него в Москву переехал. Вот. И мы очень много там друг другу научились и я понимаю, что я много чего принес с собой, я понимаю, что очень много чего взял. вот И поэтому там скорее было очень много... Ну там как бы пять человек.
0: Ну да, это, это прям... Шесть
1: лет. Не надо объяснять, что это не очень просто. Мягко говоря. Поэтому в целом очень красиво все это завершилось. Я очень рад этому. Мы периодически встречаемся или обсуждаем что-то. Один из моих тезисов я говорю, господи, как хорошо, что мы это сделали, можно было даже пораньше это сделать. Ну типа всем сейчас лучше, и это Хорошо.
0: А вот еще такой вопрос: ты говорил про то, что, наверное, тебе было сложно решиться да, осмелиться на эти шаги.
1: Ну, фактически, да, просто. Тебе ну, было сложно, сложно.
0: потому что ты как бы не представлял, а как без этого или где
1: здесь. Нет, там очень много личных быващей. Там не было представлять, как без этого. Я понимал, что я вряд ли пропаду. Ну, типа, как бы, вариант пойти куда-то работать, он тоже всегда был. Ну, то есть, там какие мысли всегда, да? Что я, ой, я предприниматель, я покорю мир, ой, я умру бомжом в канаве. Вот это классический качели. Вот, и как бы у тебя основное, что тебе в этот момент приходит мысль, типа, ой, я умру бомжом в канаве. Вот, как бы, ничего не имею против бомжей, но как бы ты внутренне к этому опыту не очень морально готов обычно. Вот. И, собственно, ну, я себе спрашиваю объективно. Ну, хорошо. В худшем случае что я могу сделать? Ну, позвоню друзьям, попрошусь на работу. Буду ли я себя чувствовать в этот момент? Отвратительно. Буду. Потому что я не работаю по найму, как бы, ну, в жизни никогда, фактически, кроме юности и первых рабочих опытов. Как бы, ну, Будет ли, будет ли мне плохо, ну, как будто бы, наверное, да, но это решит мою проблему выжить. Да, решит. Ну, естественно, этого не случилось, и, естественно, все сильно хорошо. Но тут вопрос, как бы отличить рациональные риски от нерациональных страхов. Как бы ты думаешь обычно о втором.
0: Абсолютно только а о том, да? ну, да, А думать Нужно о первом. Ну, естественно, думать надо
1: о первом, я поэтому как-то не знаю. Тут мне кажется, что. Просто посмотреть объективно. Ну, а что ты сделаешь? Ну, вот как бы так. Поэтому мне было сложно, в первую очередь, заличных за личных отношений. Ну, из-за, в принципе, желания сделать космолет. Хочется же, что Всегда хочется, чтобы вот сейчас еще немножко, а сейчас вот час еще пара проектов, а еще годика, еще вот час, и сейчас мы сделаем, а сейчас вот как бы будет рекордные дивиденды, а сейчас ну, вот мы запустим еще продукт, а сейчас еще, а сейчас еще... О, мне 70%.
0: Вот сейчас ты боишься вообще ошибок, ну то есть, вот пройдя вот все то, что ты говорил, да, и то, естественно, я, там, я уверена, что очень много каких-то локальных разных небольших историй и еще других историй, которые ты, наверняка, первый раз там проживал болезненно. А, вот сейчас ты в какой точке... Вот, ну те факапы, которые уже случились в твоей жизни, это я... Ну, судя по тому, как ты их очень довольно понятно раскладываешь на какие-то штуки, которые ты мог бы уже дальше применить, да, как какой-то опыт, они вроде бы уже для тебя прошедшие. Это прожитое. Прожитое. Прожито прожито, но да. в целом есть какие-то... То есть, насколько смело ты сейчас готов пойти в историю, где там высокий риск ошибиться?
1: Ну, первое в голову приходит, типа, конечно, очень смело, но, честно, да нет, но я боюсь ошибаться. В целом, мне свойственно, я, в принципе, достаточно нетолерантен к риску. То есть, вот одна из моих важных там, важных, одно из важных пониманий про себя, что я понял, у нас вот опять же, возвращаясь, как говорю про партнеров, у нас был один чувак, который очень хорошо смотрит стратегически, очень хорошо думает, как бы, про риски, готов рисковать и прочее. Я вообще не такой. Я, а, не умею в стратегию, я понимаю направление, очень хорошо занимаюсь тактикой, очень хорошо отруливаю operations, очень хорошо понимаю, как без бездевить, но вот как бы посмотреть на горизонт 15 лет вперед, пожалуйста, избавьте меня от этого можно не со мной я готов порассуждать о типа каких-то понятных направлениях перспективах но вот вот этим визионерством именно не ценностным не на уровне подхода а на уровне Дизрапта. дизрапта. Вот типа да, дизраптом да. вообще, как бы, пожалуйста, без меня. И, и это всего касается. Я никогда в жизни не делал вот это упражнение «Представьте свою жизнь через 20 лет». У меня всегда кризис на тему того, что, блин, я сейчас какую-нибудь херню представлю, а я хотел, может быть, больше или другого. Нафига это надо? То есть, у меня прям... Я это не умею с детства. Мой мозг работает не так. Вообще не так. То есть это не мое совершенно. И здесь то же самое. То есть я вот понял при себя, например, что я в это плохо умею, но при этом при всем как бы рядом же я еще очень, ну, не люблю рисковать. То есть мой мозг — это мозг риск-менеджера. Я достаточно неплохо управляю в кризис, во многом потому, что я просто думаю о худшем, верю в худшее и готовлюсь к худшему. Это очень сильно мне мешает в в некоторых моментах моей личной жизни, потому что тут как бы рядом с этим стоит мнительность, например, всегда. Но при этом при всем, как бы, это просто, ну, моя нелюбовь к расстройствам. Я не хочу расстраиваться. Если ты веришь в худшее, ты к этому готов. Ты, ну, либо все будет как то думал, либо ты обрадуешься. Типа, все хорошо, ты не расстроишься. Ну, типа, только если ты где-то не просчитался. Вот. И поэтому я хорошо, например, управляю в кризисе. Но ненавижу рисковать. Типа, вот именно момент, когда надо поставить условно все на зеро, и это важно, то я обычно так не делаю. Я обычно делаю все, чтобы сделать 15 планов Б, С, Д и так далее по алфавиту. И это прям, ну, это моя сильная черта в в, в чем-то. А в чем-то, наоборот, как бы мне не хватает в этом здоровой агрессии, например. То есть именно вот этой, ну, хорошей, хорошего аппетита к риску. Возможно, потому что мне всегда было много что терять. Я из обычной семьи, у меня нет никакой подушки, какой-то такой надежной в виде там родителей, не знаю, банковского счета огромного и так далее. Я переехал в другой город в юном возрасте один, делал проект с нуля, делал это фактически сейчас ну, почти всю свою деловую жизнь то есть всю свою деловую жизнь, я делаю два бизнеса, которые как бы полностью сделаны мной с нуля. И для меня риск всегда значил достаточно большой. Потерю многого, а еще mm-hmm. и с моей привязкой к этому: ну, как да, бы к тому, да, что это личный, для меня да. вот здесь божественная музыка: да, А-а-а, вот это вот это все самое важное это я.
0: И вокруг То... не тебя, а бизнеса.
1: То, короче, типа, это для меня всегда значила фактически потеря, ну, самого важного, и я... ты не будешь этим рисковать. Это как, знаешь, там. Ну, как смысл жизни по сути. Ну, фактически, да, да, типа, самым ценным, условно, ты рискуешь. Поэтому, может быть, когда у тебя все диверсифицировано, или когда ты уже прошел эти этапы, и ты когда так более профессионально к этому относишься, из текущей своей роли, я могу немножко иначе к этому относиться, и поэтому ко мне приходит первый ответ, типа я сейчас поспокойнее к этому отношусь. Но базовое, да ну, мне не нравится ошибаться. Другой вопрос, что я, например, вообще не боюсь признаться, что я ошибся. То есть как только я понимаю, проживаю этот опыт и понимаю, что да, окей, я понял, в чем я не прав, Важно, чтобы я правда искренне понял, потому что если я не понял, я считаю, что я, ну, в принципе, как бы вроде прав, то у меня еще нет, там, не знаю, обманутости, задавленности, там еще что-то. Обиды. Про... обиды да. Проигрыша. Да. А когда я понимаю, что, типа, да, я проиграл, но это потому, что я вот здесь ошибся, супер. Self-responsibility. Типа, я сам за это ответственен. Все понятно, все хорошо, классно. Вот такая штука, я с радостью расскажу, поделюсь.
0: Тебя можно бесконечно слушать. Ты хочешь сказать еще одну коротенькую историю? О, спасибо, что спросила. Мне кажется, ты очень хочешь, ты прям намекаешь всем своим утром. Поэтому расскажи быстро ее.
1: Я только что за кадром у Насти выпросил эту еще одну историю. так Короче, если коротко, я просто сегодня, когда я думал про что рассказать, вспомню еще одну прикольную историю. Пока звучит так. Очень плохо делать большой пресейл клиенту особенно в B2B корпорации, когда ты еще не закоммитивался ни на что, да. и когда ты, в принципе, рискуешь быть довольно быстро и утилитарно замененным. У меня был очень классный кейс с одним банком, когда я придумал концепцию огромного проекта, там, годового и цикличного, воспроизводимого. Я придумал это все на пресейле, мы вместе встретились, обсудили, они ждали от меня офер. я, правда, сам там немножко зафакапил и не вывез операционную нагрузку. И тянул им с КПшкой из итоговой, типа... Вместо там трех дней, типа неделю присылал или полторы. Ну, то есть, достаточно долго, угу. но я не мог, иначе было очень физически сложно, и так далее. Я там вроде отписывался, типа, вот еще чуть-чуть, скоро пришлю, и так далее. Довольно стрёмно себя вел в целом. вот но в какой-то момент это себе это позволять. вот Но, короче, в итоге, когда к ним пришел, и сказали: знаете, да, все круто, спасибо, но мы уже взяли других ребят. Я такой. Так, хорошо, кого? Там одних из основных наших конкурентов. Я такой, ага, и что они будут делать? Вот это. И присылает им мою презентацию, которую я делаю на пресейле, я такой... Хорошо.
0: Хорошо ты составил, да?
1: Да, вывод вывод отсюда. Всегда нужно делить... Короче, нужно либо очень четко отруливать коммуникацию, не как я это делаю тогда, либо делить очень грамотно между сейловой и присейловой частью вещи в любом B2B бизнесе, особенно в консалтинге или в какой нибудь инсталляции или там внедрении чего-то, потому что в противном случае тебя очень быстро возьмут, вообще крупные компании любят забирать у тебя такие вот штучки и быстро тебя менять, потому что они часто из позиции силы с тобой пытаются общаться. Такая вот история. Просто хотел это себя вынуть. Это был... Чтобы это где-то лежало, это, хотя бы даже просто, на минутку в
0: подкасте, на что бы оно это было.
1: Умерло, не умерло во мне, а просто куда-то это выбросить.
0: Во-первых, супер важная история, на мой взгляд, с очень важным выводом, потому что мы в похожих были ситуациях, и вообще уверена, что это любой предприниматель, особенно First Time Founder, проходит. во-вторых, ты поступил очень плохо, потому что эту историю можно было бы очень круто развернуть, и мне прям есть что поспрашивать, но у нас нет времени, поэтому мы завершаем. Ну что ж, еще один факап. Возможно, возможно, будет продолжение.
1: Это тебе затравочка на следующий раз. У
0: нас еще не было прецедентов чтобы гостей ему звали два раза, но кто знает, кто знает, может быть, ты будешь тем самым прецедентом. И просто нет. Ну, я этого не говорю. А третье, я что хочу сказать, что мне дико нравится то, что ты реально очень много имеешь силы в том, чтобы признать свои ошибки, И это то, что ты мне не дал сказать (laughs) до этого фокапа. Но вот мне кажется, вообще то, почему лично я, ну, одна из основных мотиваций меня развивать этот подкаст, это как раз мысль о том и вообще осознание, наверное, того, что как бы, ну, кажется, что признание ошибки — это признание слабости. И мне кажется, это очень такой большой культурный код не только вообще в России, в принципе, во во многих-многих странах. Ну, ты как бы, ну, что-то не доделал, не досостоялся и так далее, потому что все там, ух, куда идут, Бегут, бегут. Ну, у а... тебя нет
1: права на ошибку, да.
0: А на самом деле как будто бы вот просто, когда ты по сторону как бы успеха, и ты уже этим напитан, ты такой, ну да, да, и правда х- хороша, да, или хорош. Но на самом деле, когда там случается какой-то факап абсолютно разного масштаба, вот как будто бы э, ты находишься в ситуации э, выбора, и когда ты принимаешь решение признать, что да, это ошибка, или там, это моя ошибка, или, ну вот, да, профакапился, там, или профакапились, или там, ну, какая-то история случилась, ты как будто всю силу вот этого фокапа себе берешь и ты на самом деле становишься еще сильнее идти дальше, то есть это на самом деле точка как будто бы принятия силы, они а как, то есть, а не вот того, что ты оказываешься в слабой позиции. И мне кажется здесь как раз огромное искажение вообще в обществе то, что а, фокапится это слабость, на самом деле признание того, что ты профокапился, как бы условно некоторое признание своей слабости дает столько силы и ресурсов идти дальше. И мне кажется вот это как бы очень большое такое важное откровение. Почему вот и мы это делаем? Потому что э, мы как будто бы не, мы не формулировали это так именно с Димой, но вот я сейчас для себя это вижу, как будто проговаривая ошибки, мы в том числе помогаем и себе, и нашим гостям принимать ту силу, которую мы оставили, когда то совершая ошибки, переживая и так далее, там бичуя себя за все это, да, и там проживая очень много разных тяжелых состояний, мы как будто благодарим все, что было просто и берем это, и присваиваем себе, да, это мое, я не отказываюсь от этого. И вот... Но тем не
1: менее, я неплох из-за этого. Как раз-таки я хорош Тут благодаря очень... этому. Ну, даже не обязательно ты хорош, это я, я такой же. Просто я не хорош, не плох, я просто вот это я. В этом очень много тоже можно копнуть глубоко, потому что там же и про культуру, и про прочее, и, значит на ошибках учится да, вообще-то. Но мне кажется, здесь важно, я хотел бы еще раз к этому вернуться, что вот ты сейчас говорила я услышал, что это снова диссоциация. Это диссоциация себя от своих провалов. Типа то, что моя ошибка не равно я.
0: Точно, и точно. вот это снова это же другая просто сторона.
1: Это что-то, что я сделал не так. Но я поставил, не знаю, я нес из спальни фантик и носок. И выбросил носок в мусорку, а фантик в стиральную машину случайно. Ну как бы, ну бывает. Ну это я, ну так случилось, ничего страшного. Главное этот, плей на стирку не нажимать. Поэтому, какой вывод подкаста? Пусть мусорка будет ближе, чем стиральная машинка по пути из спальной.
0: Я не мой бизнес, да.
1: Или наоборот. Ну,
0: в целом, обычно предлагаем гостям завершить как-то подкаст, но, мне кажется, это завершил идеально.
1: ладно, нет, какой-то фразой надо? Ну,
0: какой-то фразой, чем-то коротеньким.
1: О, во-первых, спасибо за приглашение. Было приятно. Время незаметно пролетело. Я обычно это так это... Я чаще на, на месте ведущего, потому что я тоже веду подкаст. Не до разговоров. Подписывайтесь. Мы вот. добавили
0: еще один пункт. Скоро...
1: К кстати, Это, кстати, правда, да. Я же забыл, что у меня подкаст еще есть. Третий сезон должен выйти. Я... У меня с января оплаченная студия. Мы дадим пор,
0: ссылочку на него. Не до, до сих пор я
1: уже записал одного гостя. Давно. И теперь нужно сделать, собственно, третий сезон. Кажется, что... Заниматься чем-то в этой жизни стоит тогда, когда это приносит тебе удовольствие. Все остальное — чушь собачья. И основные факапы происходят тогда, когда ты делаешь что-то не потому, что ты получаешь что-то удовольствие, а потому что ты должен, обязан, приучили, почему ты так думаешь и так далее, и так далее, и так далее. Вот хочется и себе в первую очередь пожелать, и, наверное, всем, для кого это важно, кто это слушает, смотрит и так далее. Хочется, чтобы как можно больше удовольствия было и как можно меньше было факапов, за которые тебе стыдно, и больше факапов, которые тебя развивают. Вот так вот. Аминь. Уже как хочешь.
0: Слушай, ну, спасибо тебе огромное. И, мне кажется, сегодня мы записали самый долгий подкаст за историю. Я
1: только зашел. Самый долгий
0: выпуск за историю нашего подкаста.
1: 22-й напоминаю, 2-2. 2-2. Два
0: в общем, спасибо огромное всем, кто дослушал до этой финальной точки. Это был 22-й выпуск подкаста «Аварийный выход». С Это вы был... еще
1: послушали только то, что мы оставили, там кучу вырезанного.
0: А вот кто знает, не я
1: монтирую.
0: С нами был Саша Сычев. Возможно, вы увидите его скоро, возможно, не увидите. В общем, до новых встреч. Подписывайтесь на наш телеграм-канале. Мы сейчас будем туда добавлять очень много интересного контента, потому что нам хочется эту тему как-то развивать и больше делиться полезными штуками. Так что подписывайтесь, слушайте нас, лайкайте везде, как бы это банально не звучало. Именно, именно лайки от лайков зависит то, насколько много людей может услышать те ценности, которые мы транслируем. Так что благодарю, что вы с нами. Хороших всем дней <соспособление> и часов прослушивания Пока. этого классного подкаста. Спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.